0: Отче, благословен ты, душа моя благословляет тебя, я прошу тебя, даруй нам сейчас дух премудрости и откровения к познанию тебя, просвети очи сердца нашего, дабы нам познать надежду призвания твою для нас, дабы нам познать богатство славного наследия твоего для святых твоих, Слово Твое, которое Ты даровал нам. Дабы нам познать, как безмерно величие могущество силы Твоей в нас, верующих, по действию державной силы Твоей. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты каждый день творишь все новое. И пусть этот учебный год будет годом новых откровений для каждого из нас. Будет годом Нового уровня познания Тебя. Да расширишь Ты наши сердца. Да наполнишь Ты наши сердца светом жизни своей. И пусть через этот свет благодати Твоей нас будет больше. Поделиться наши станут радостнее. Душа наша станет спокойнее. Взращивай нас, Господь, из года в год. А мы Тебя будем славить и благодарить, Господи. Во всяком месте, и во всякое время. И суть этой хвалы – это слава Твоя, в которой Ты облекаешь нас через познание Тебя. Спасибо Тебе. Во имя Ишио Мессии. Аминь. Итак, как я говорил уже в начале, вам понадобится ручка, бумага, потому что некоторые вещи надо будет записать, чтобы потом на них постоянно смотреть, и у вас будет основание, от которого все будет развиваться и разливаться, как учение. Вначале я вам говорил уже, что то, о чем мы будем сегодня говорить, оно совсем не похоже на то, чем у нас учили раньше. И если просто сказать, с чего все началось, то, читая Писание, первую главу Бытия, однажды я обратил внимание на то, что 126 где написано «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», и 1.27, где написано «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию», я вдруг увидел, что во втором стихе нет всей полноты того, что Бог собирается сотворить, о чем он сказал стихом раньше. О чем я говорю? В стихе 1.26 Мы видим, что Бог собирается сотворить человека По своему образу И по своему подобию И в чем разница, мы сейчас поговорим А в 27 стихе Мы видим, что Бог сотворил человека по своему образу По образу своему сотворил человека И... Это меня заинтересовало, и я понимал, что переводы они не до конца могут раскрывать. Я начал углубляться в иврит, и я увидел, что в 26 стихе идет два слова бецелмену по образу и кидмутену. То есть Бог говорит в 26 стихе: Сотворим человека, Бетцелмену, то есть по образу нашему и кидматену И по подобию нашему А в 27 стихе опять же мы видим Что сотворил Бог человека И в иврите написано два раза слово целмену То есть от корня бецилмо Внутри своего образа, если дословно И когда начал разбираться с сутью Чем же отличается слово по образу от слова по подобию то слово басилмену оно от корня цалам что значит внешнее сходство фотография и когда мы понимаем что у Бога нет такого видимого образа то мудрецы дают такое понимание что человек сотворенный по образу Бога это значит сюда надо вкладывать такие понятия как во первых свобода воли То есть, человеку дано право свободно выбирать. Во-вторых, способность творчески мыслить. Человек имеет способность не только механически работать и какую-то работу выполнять, он способен к творчеству и к созданию. В-третьих, человек сотворен, как мы там дальше увидим, с двойственной природой, и он способен к общению с Богом. И при этом он имеет дар речи, то есть, он имеет способность общения с Богом на уровне слышания Духа и имеет способность выражать свои мысли при помощи уст человеческих, так что голос его слышен и слова, которые они говорят, несут какую-то информацию. И потом человеку известны понятия нравственности и морали. И вот это все вкладывается в понимание образа. То есть, по сути, когда Бог говорит «и сотворил» Бог человека по образу То вот он сотворил вот такого человека Когда же речь идет Сотворим человека по образу и подобию То говоря уже о подобии Вот этот глагол, который стоит там Кидматену То он уже подразумевает э, Сущностное сходство Как бы на личностном уровне соответствия И если дословно перевести в начало этого предложения в 26 стих где бог говорит адам то если перевести на русский дословно то вот это бселману оно подразумевает как бы внутри образа Бога Б это такой предлог Который говорит о том Что все что будет происходить Будет на- находиться внутри этого образа А когда Ки э, Кид мы читаем То э, предлог Ки по сути как И вместе значит это будет звучать так Сотворим Заметьте Адам От Адам, Адама Слово Земля То есть, сотворим такого человека, который, в общем-то, Адам от начала земляной, но вместе с тем он будет и по образу. Вы понимаете, о чем я говорю? Адама — это земля. Адам — это человек. И тут еще даже не было определения, что вот это вот человек, вот это Адам, да? А уже сразу идет размышление, что сотворим Адама, а Адама — это земля, да? И сотворим Адама по образу Бога и по подобию Бога. И Если в оригинале перевести на русский дословно То получается, Бог говорит Сотворим человека в образе Бога Как подобие Бога Вот дословно, если перевести Начало 26 стиха И к этому пониманию того, что Вот тот Адам, которого Бог привел В Эдемский сад, сотворив уже из земли его тело И вдунув в него Дыхание жизни Написано И стал Адам душой живой Давайте посмотрим Я просто хочу вам показать Эти этапы своих размышлений Как я к этому пришел В 7 стихе 2 главы написано И создал Господь Бог человека Из праха земного И вдумал в лицо его дыхание жизни И стал человек душой живою И долгое время Ну и сейчас многие учат Что это и есть вот То совершенство творения К которому нам надо стремиться но такое понимание не соответствует тому, что апостол Павел пишет в 15 главе послания к Коринфянам. Давайте посмотрим. 1 Коринфянам, 15 глава, 44-45 стих написано, «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек Адам – стал душой живущей. Слышите, что Павел пишет? Так и написано. Он сначала говорит о том, что э, по-любому сначала должно идти душевное, а потом духовное. И дальше он говорит, первый человек Адам стал душой живущей. И я долго не мог понять Павла здесь. Потому что, по сути, это противоречит тому пониманию, что Адам, который был сотворен из праха, введен в Эдемский сад, он ведь уже совершенство. Павел говорит, что он душа живущая, а дальше говорит, а последний Адам есть Дух Животворящий, и Адам это человек. Если все это вместе сложить, получается, что тот человек, которого Бог вводит в Эдемский сад, это только начало процесса. И, по сути, это должно прийти в завершение процесса, когда этот Адам из тела душа живущая, как тело душевное, в себе вырастет духовного Адама, который суть, господин с неба. И когда я это все сложил, вы теперь понимаете, почему я вернулся в это бытие первую главу, и это помогло мне увидеть, что вот тот 26 стих, когда Бог говорит, сотворим человека по образу и подобию, и дальше мы читаем, что он сотворил человека по образу Божию, и дальше читаем, что он сделал Адама из земли и вдохнул в него это дыхание по образу Божьему в этого Адама и вводит его в Эдемский сад. И вот это все стало складываться. И когда я разговаривал с Алексом и говорил, действительно ли так, есть ли такое понимание у иудейских мудрецов, что вот этот Адам, который сотворен, во второй главе виден в Эдемский сад, что он начало творения, и с этого должно все начать происходить до того уровня, когда уже исполнится то, что Бог сказал, сотворим человека по образу и подобию. В образе, как подобие. Он говорит, да, есть это понимание, только к этому уже можно прийти, только через чтение оригинала текста. Я говорю, а почему уже ни один комментарий об этом не говорит, и почему во всех уроках Торы сколько я встречал разных комментариев на недельные главы, я нигде этого не находил. И он говорит, ну, вообще-то традиция считает так, что нам надо сначала вернуться на тот уровень Адама, который там упал, чтобы с него потом начать двигаться дальше. Поэтому, в общем-то, мудрецы не перегружают начинающих. Я когда начал размышлять, а как это вернуться – вот в тот образ. И на сегодняшний день это мое разумение, что момент возвращения вот к тому Адаму, которого Бог сотворил из земли и вдул у него дыхание жизни, это и есть тот момент в нашей жизни, когда мы рождаемся свыше. И вот сейчас я вам преамбулу дал вот тех моих мыслей и к чему я пришел. И я сейчас хочу вместе с вами разобрать несколько стихов, истории в основу вот Всего, что я буду говорить Я просто буду брать э, чистые комментарии Бермана Из э, его книги «Библейские смыслы» И, может быть, вам сначала будет все трудно Удержать в себе и уразуметь Поскольку очень насыщенно все это Чтобы вам легче было во всем ориентироваться Я скажу, как бы на первом уровне Когда мы читаем в русском переводе да, Допустим «И сказал Бог, сотворим человека», 26 стих, да? И в 27 стихе мы опять читаем «И сотворил человека», да? И дальше во 2 главе в 7 стихе «И создал человека», да? Как бы вроде бы глаголы одного и того же порядка. И не понимаешь, что, зачем и как это все взаимосвязано. Вот через эти комментарии, которые дает Берман, я вдруг увидел, что оказывается есть три уровня, на которых творит Бог. Есть уровень Брия. Это уровень творения на уровне премудрости, когда все это как бы в духе у Бога происходит. Более того, этот уровень Брия, когда как бы Бог выводит на свет вот то, что у него внутри, как замысел созрело. Но по-любому это уровень хохма, уровень премудрости. То есть уровень брия это уровень премудрости Бога, когда все происходит в замысле. Есть другой уровень Это глагол яцера Яцер это как стадия формирования процесса То есть яцер это самый первый практический уровень С которого все начинает происходить То есть вот когда человека Бог сотворил из земли Уже реально начался процесс Вот это есть уровень яцер То есть пошел процесс создания Который реально можно пощупать в материальном мире И есть еще уровень асия. Асия – это как бы уровень предела, к которому должно прийти все, что Бог замыслил на уровне брия. Вот когда мы в 26 стихе 1 главы Бытия читаем «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», то вот это и есть вот тот уровень асия, к которому должно прийти Все, что Бог творит и созидает В результате всех этих процессов Я понимаю, что сложно Значит, есть глагол Вайцер Который говорит всегда о процессах Которые реально уже делаются на земле Видимые процессы Но я как бы упрощаю Есть глагол Ассия Который Асе Асе Шалом Творящий мир в небесах да. Вот этот глагол Асе Он говорит о, о конечном продукте так, чтобы если коротко для вас. То есть, что должно получиться в конце? А есть глагол брия, когда Бог говорит, бара, баришит бара, в начале Бог сотворил. да, И вот этот уровень брия-бара, это когда творится на уровне из ничего замысла в духовном мире. И когда читаешь первую-вторую главу книги ⁇ Бытие ⁇ то там видишь, что... В русском переводе, как мы читаем, создал, сотворил, сотворил, создал, сделал, и в итоге не можешь видеть эти уровни, на которых что происходит. А когда начинаешь смотреть в оригинале на иврите, какие глаголы стоят, да, где «бара», где «осе», где «вайцер», тогда начинаешь понимать, о каких процессах речь идет. Теперь понятно? Да. Осталось только теперь в Торе посмотреть, где какие глаголы стоят, и вы тогда уже будете сами понимать, какие процессы. Мы об этом будем сейчас говорить. Когда Бог говорит в 26 стихе 1 главы Бытия «сотворим человека», здесь стоит глагол «асе», то есть «конечный замысел». Когда в 27 стихе написано «и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию», то здесь стоит глагол «бара». То есть, здесь начинается процесс, когда вообще из ничего начинается что-то твориться. Уровень брия. То есть, с этого все началось. Это вот начало развития замысла в духовном плане у Бога. Когда мы читаем во второй главе, в седьмом стихе, «И создал Господь Бог человека», здесь стоит глагол «Ецер». То есть, начала готовиться заготовка, которую потом, я как бы условно вам говорю, чтобы вы понимали, которая потом надо будет ввести в Эдемский сад и подключить эту заготовку к тем процессам, которые там предусмотрены, чтобы эта заготовка, пройдя через Эдемский сад, в конце концов, должна прийти на уровень конечного замысла Творца. Ну вот, теперь уже легче будет во всем этом ориентироваться. И вот... Как бы, имея теперь такую простую схему, в общем-то, все остальное, что будет делаться, оно подчинено именно этому замыслу. Замыслу, о котором сказано, что Бог хочет сотворить человека по своему образу и по своему подобию. И теперь мы разберем, может быть, всего два стиха. Первый и второй стих первой главы Бытия. Первый день творения. И мы сможем увидеть, как в этом дне творения, в общем-то, заложен весь путь того, через что должен пройти вот этот человек. От заготовки до конечного творения. А вот во второй главе, четвертый стих, там тоже яйцер стоит? Вот четвертый стих мы сейчас поговорим особенно. Наум спрашивает, что же написано во второй главе в четвертом стихе Очень особенный стих И тот перевод, который нам предлагается Он совсем не соответствует тому Что на самом деле здесь написано Если коротко сказать в начале То первой части стиха, где мы читаем Вот происхождение неба и земли при сотворении их То вот это небо и земля здесь стоит определенный артикль то есть, этого неба и этой земли. А дальше у нас написано, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, там не создал, там совсем по-другому все написано, но там земля и небо уже без определенного артикля. И чтобы вас долго не грузить, я вам скажу, что сотворение этого неба и этой земли являются частью процесса создания неба и земли, На которых будет царствовать Всевышний Первое небо и первая земля То есть это то, к чему мы идем Вот я вам почитаю сейчас Во-первых, как на иврите Вы будете потом слушать запись Я понимаю, что вы все записать не сможете Но я просто буду читать А вы уже будете потом вмещать Вы не переживайте, что у вас в голове все не вместится Оно войдет в ваш дух И знаете, истина Она сразу раскрывается внутри Она запечатлевается Значит, написано Дословный перевод. Эти в скобках на иврите элы, порождение, талдот, неба и земли, гашамаем гаарыц, артикль, в гаарыц определенном артикле. В сотворении их б хибарам. В день делания буем асот, аданаэла гейну, земли и неба. Эрец, вышамаем. То есть, есть день. Делание земли и неба Земли и неба, которое замыслил Бог которое мы называем новое небо и новую землю Где человек будет храмом Бога А начинается все Вот он пишет Во всех переводах Торы на русский язык Слова «элэ dot То есть у нас это переводится «Вот происхождение неба и земли» да? переводится как «вот происхождение» или «вот родословие». В таком переводе получается, что этот стих подытоживает творение. Но здесь нет слова «хине», «вот». Должно было бы написано «хине», «толдот». Тогда бы можно было прочитать «вот происхождение», и это как бы как итог подведения того, что Бог сделал. А на самом деле стоит «элэ», Слово же «эллы» всегда обозначает то, что нацелено вперед. То есть, то, что начнет происходить. Вот здесь вот начало того, что начнет происходить. Под словами Эла талдот» подразумевается начало нового порождения. То есть, вот того, что начнет происходить. И здесь дальше раскрывается еще одна очень глубокая мысль. Значит... Он пишет, в днях творения небо и земля с определенным артиклем. Это наше небо наша земля, в которой мы сейчас живем. В день делания земля и небо без определенного артикля. Речь идет тут не об этой земле и не об этом небе, а о том, что предсказано у пророка, я делаю новую землю и новое небо. С возникновением человека начинается процесс притворения небесного и земного И вот тут, вот послушайте, очень важная мысль Я бы хотел, чтобы вы ее записали Творение идет То есть весь процесс творения от начала до конца Как общий замысел Всевышнего Идет от неба к земле А дальше процесс становления Идет от земли к небу Значит, это не обратный процесс, а две половины одной дуги. Первая, нисходящая половина от неба к земле. Вторая, восходящая половина от земли к новому небу. И это новое небо теперь начинает зависеть от земли. Сейчас объясню. Я потом прочитаю вам один мидраш, вам станет понятно, о чем речь идет. Но прежде чем я этот Медраж прочитаю, Матвея 18, 18 именно об этом Иешуа и говорит. Слушайте. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, будет разрешено на небе». И помните, была у меня одна проповедь, я вам говорил, что сейчас земля определяет то, что происходит на небесах. Вы видите этот стих? Да? Как это все понять? Это все часть того замысла, который Всевышний делает. Значит, мидраж на эту тему. Добро на иврите хесет и истина на иврите эмет. Спорят между собой о необходимости создания человека. Значит, хесет добро, говорит, что человек способен любить и делать добро, и поэтому его следует создать. Истина, Эммет, говорит Человек это комок грязи Неправды и глупости В нем нет ни мира, ни истины Поэтому его создавать нельзя И то, и другое, как мы знаем, верно Всевышний, выслушав их Взял Эммет, истину Свою печать, как говорят мудрецы И бросил ее на землю И сказал Истина Произрастет из земли В Псалме 84.12 так и написано Истина возникнет из земли И правда приникнет с небес Вот он замысел Творца Истина это печать Всевышнего И Всевышний эту истину смешивает с землею Чтобы теперь эта истина произошла из земли И каким образом, и какая истина И что такое земля я думаю, что вы уже прекрасно понимаете. Речь идет о нашей нефеш, которая принадлежит земному человеку, когда мы в молитве Шма говорим «Возлюби Господа всей своей нефеш. И суть любви к Богу, вот этой нефеш, как раз в том, что она принимает истину Бога и делает все для того, чтобы истина проросла в тебе. И когда эта истина прорастает, то это и есть второй человек с неба, который образу и подобию Бога, который произрастет из земли в человеке и в итоге получится новое творение и это замысел Всевышнего. Следующая мысль, которую хотел бы я вам немножко осветить, вы слышали, что имя Элогим, оно связано с судом, а имя Адонай, оно связано с аспектом милости. И когда мы видим, если смотреть в оригинале, то до 4 стиха 2 главы все время творением занимался Элогим. Когда начался этап творения, связанный с реализацией и с земным, то раскрывается сущность Аданай Элогим. Раньше мы говорили, что когда раскрывается сущность Адонай, речь идет о милости. Но вот здесь Берман дает очень такое простое понимание сути того, что раскрывается. Не в том смысле, что милость всепрощающая а в том смысле, что с того момента, как рождается человек или создается человек, который имеет свободную волю, которая не всегда будет совпадать с волей Творца, так вот эта вот сущность милости, да, которая раскрывается через Аданая, который будет участвовать все время в этом творении, она заключается в том, что все, что будет неправильно на уровне Вайцер и даже на уровне Ассе, Против замысла Всевышнего, оно будет разрушено, и милость у Всевышнего направлена опять на тот путь, в котором должно все развиваться. То есть до уровня Бара все может разрушено быть, и опять направлено в ту сторону, в которую должно двигаться. И когда мы видим, что произошло в потопе, мы тогда очень четко представляем вот эту роль Вот этой милости. И самое-то важное, что раскрытие имени Адоная, оно всегда связано с созданием народа Израиль. И когда идет речь об Израиле, то идет речь о полном раскрытии имени Адоная. То есть, если по-большому взять, то это та гарантия Бога, что будет сотворен человек по образу и подобию Бога. И даже те ошибки, которые человек будет допускать на пути, и приводить как бы человека в тупик Они будут разрушены И милость Бога опять вернет На то место, откуда был поворот В неправильное место Чтобы опять двигаться в правильном направлении Вот по замыслу Творца изначально Давайте теперь начнем с первого стиха Первой главы Запишите себе на еврейте первый стих Бытие 1.1. Запишите, потому что мы будем разбирать каждое слово и вместе через это вам легко будет удержать весь сюжет замысла. Бариши бара, элогим, эт ашамаем, в начале, бара, глагол, элогим, эт гашамаем, гашамаем, ну, а, если вы не можете сказать, то лучше «а» шамаем. «В» «эт» «а» «арец». земля, шамаем — небо, знаете. Значит, мы записали то, что мы читаем в Бытие. Вначале сотворил Бог небо и землю. Но начинать к- комментарий со слова Баришит было бы неправильно, поскольку все это делает «элогим». Поэтому мы начнем со слова «элогим». Слово «элогим» — Бог, есть множественное число слова Элах. Происходящего от корня эла Указательное местоимение «эти» Обозначающего явление в объединенности и единстве Все эти «эллаах» — это то проявление Всевышнего Которое объединяет явление мира Если для язычников мир распадается У каждой части его есть свой источник, свое божество То «эллахим» означает, что есть единый источник всех сил Существующих в этом мире Элогим – Бог Всего Творения Его Творец, Законодатель и Судья в мире Он устанавливает закон и порядок Дает меру этому миру Меру в смысле то, чем можно измерить, взвесить, оценить Евреи так и называют Элогим – это мера закона Медад Хадин Употребляется слово «элогим» и в человеческом общежитии для обозначения тех, кто дает обществу закон, овладевающий хаосом и анархией. То есть, «элогим» — это мера закона. Это тот, который определяет для начального хаоса и анархии вот тот порядок, который должен быть. Дает меру закона. Вот, к примеру, мы будем голосовать за... Тех, кто будет нами управлять следующие четыре года Которые будут издавать законы, по которым мы будем жить По сути, вот в человеческом общежитии это Элогим То есть те, которые определяют законы, по которым все это будет жить Так вот, когда творился этот мир Изначально мы видим, что он творился Элогим И это уже в своей основе подразумевает Что будет беспорядок И нужно какие-то законы, которые будут это все обуздывать Употребление этого имени Уже подразумевает о том, что Тьму и беспорядок надо будет Обуздать и привести в порядок И это часть замысла Теперь решит. Первое слово Начинается С предлога Б И оно пишется слитно со словом Б это предлог, который Говорит внутри Вот этого процесса, которое В общем-то звучит как начало Но слово Решит То есть, «б» решит. Оно вовсе не означает «начало во времени», как означало бы слово «тхила» на иврите. То есть, вот начало во времени. Или отправную точку, как «кце» в иврите. Нам тут вообще не рассказывается о порядке творения, о том, что было в начале процесса, а что потом. В этом же стихе Тора говорится о водах и о тьме, о духе, и ни словом не упомянуто об их сотворении Слово «решит» всегда применяется в Торе В смысле начатка Становление нового А не отрицание предшествующего «Решит» — это новый поворот чего-то Или в чем-то Новый путь То есть, если перевести теперь все На простые слова Из того, что я прочитал решит", когда мы читаем в начале Речь не идет о том, что до этого вообще ничего не было, и вот сейчас вот что-то начнется. А это всего лишь навсего нам дают понять, что до этого были какие-то процессы, и они развивались по тому плану, по которому должны были. И вот сейчас вот, вот с этого момента, процесс пойдет вот в этом направлении, и вот с этого момента, когда этот процесс начинает идти, вот вы посвящаетесь в этот процесс. То есть «Б» решит. Внутри этого процесса, внутри этого начала Вот это все будет происходить О чем здесь написано Второе слово, которое мы читаем Это Бара, да, Барышит Бара И мы уже о глаголе Бара говорили По сути, корень слова Бара, он Созвучен со словом Ушел, убежал, вырвался наружу Как бы изнутри наружу По чисто лингвистическому Смыслу Бара Это выход изнутри наружу И когда мы говорим, что суть Бара – это творить из ничего вообще что-то, то то мы говорим о том, что все процессы, которые связаны с Бара, они происходят на уровне замысла Всевышнего, то есть на уровне его премудрости. Барышид, Бара, Элогим – это выведение из себя мира. В словах этих определен процесс, идущий от состояния, Предшествующего сотворению И радикально отличающемуся от него состоянию творения В тексте первого стиха сказано Не шамаем в аарец То есть барашит бара элогим Эд ашамаем в эт гаарец То есть не сказано, что просто небо и землю А сказано, что Эту, то есть вот это Га шамаем Га эрец Это определенные артикли, которые Когда мы говорим га эрец то читатель точно понимает, что это речь идет об этой земле, вот в которой мы сейчас. Я уже немножко говорил вам, когда Бытие 2.4 мы разбирали, и там было происхождение, родословия этого неба, этой земли, в день творения просто неба и земли, которую Бог творит. Частица А определенный артикль, указывающий, что имеется в виду именно наша земля и наше небо. Да? Слово ЭТ составлено из двух букв. То есть мы читаем эт ашамаем в эт Так вот слово эт оно не случайно, как бы эти, да, а на самом деле оно состоит из двух букв. Первая буква алфавита алф и последняя буква тав. Эт алф тав. Это как бы начальная и последняя буква еврейского алфавита. И вот это это оно подразумевает, что в этом происхождении от начала до конца вообще весь замысел. Да? То есть все процессы здесь будут изложены. То, о чем мы будем дальше читать. Дальше о небе и делах небесных нам больше ничего не рассказывается, и все внимание переходит только на Землю. То есть мы должны понимать, что вначале было сотворено и небо, и земля, и они дальнейшее повествование. Создана и сделана Земля на третий день творения и создана на уровне Яцира. Когда соберутся воды И сделано на уровне Асия Когда будет произведена растительность То есть, видите, здесь уже Эти два уровня можно сразу увидеть На уровне ЕЦР То есть, практически, когда воды Собрались отдельно, и земля отдельно И на уровне Асия, когда уже Произвела растительность То есть, весь процесс того, чего Бог желал, он был достигнут И вот, когда Наум коснулся этого места, где Растительность Деревья в частности Бог сказал, да произведет земля Дерево плодовитое И плод Породу своему, в котором семя да? А земля произвела Дерево, которым Плод породу своему И вот это плодовитое пропущена. И чтобы глубоко не вдаваться В этот комментарий То суть здесь в том, что Вот эта плодовитость Она будет определяться для нас Уже в том мире, куда мы придем То есть мы сейчас только производим плоды А вся плодовитость этого дерева Будет видна только в том грядущем мире И вывод такой, что именно через вот этот путь Которым пошла земля, как бы сотворил вот так Она в общем-то дала возможность человеку не погибнуть В начале своего пути, когда он не стал плодовитым деревом как-нибудь уловили эту связь? Еще немножко. Второй стих. Пишите на иврите. Очень важно. Мы читаем, земля же была безвидна и пуста, да? И тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Казалось бы, ну что тут можно увидеть? Значит, написано. В-га-арец айта. Тоху-ва-воху. Тоху, одно слово. Ва-тире-боху, второе слово. тоху воху Безвидна и пуста. Тоху, Вавоху. Когда вы узнаете, что такое мир Тоху и что такое Вавоху, тогда вам гораздо интереснее будет слышать это. В Хошех. Хошех это тьма. Аль Пней, Техом. Аль Пней над лицом. Техом у нас переведено бездна. Аль Пней, Техом. В Аарец, Хайта. Тохува вавоху, вэхашех, альпней, тихом. Земля же была безвидная и пуста, и тьма над бездной. Пока здесь мы остановимся. Чтобы вам легче было во все это въезжать, вы можете прямо под этим еврейским текстом написать русский и отделить. Вехаарец под низом земля, хайта, была, тоху вавоху, безвидная и пуста. Вэхашех, тьма, альпней, тихом, над бездной еврейское слово «хайта», как мы читаем, было На самом деле не «быть», а «стать». Выразиться. То есть, «земля стала». Не «была», как обычно переводят, а «стала». Совсем другая энергия, то есть процесс начался. Совсем другое восприятие событий и течение времени, совсем другой смысл. В плане эмоциональном – Тоху, то есть, веарец хайта тоху, веарец земля хайта стала, как начало процесса, тоху, что такое тоху, безвидно, да, у нас. В плане эмоциональном тоху выражает состояние предельного изумления и недоумения, связанного с предельной скорбью. Как понятие абстрактное, тоху – это состояние предельного нестроения и смятения, близко к полному хаосу. Это тот материал, из которого начинает строиться мир. Тоху земли максимально приближено к тому ничего, из которого Бог творит мир. Тоху – это, как образно изъясняют мудрецы, зеленая линия, обегающая весь мир – и отграничивающая его от света, но и заключающая в себе некоторое внутреннее стремление. Тоху это хаос и тьма, но и потенция отстройки мира и его формы. И дальше вывод. В нашем мире изначально наличествует ущерб, тьма и хаос, что подразумевает и само слово Элогим, Бог, дающий закон и порядок который должен овладеть этим тоху, этим хаосом. Бо Богу простое слово. Боху, в нем он. Переводится Боху в нем он. Тоху во богу. То есть безвидная и пуста, да, то есть там смятение, ужас, недоумение, как это все, ну, как бы величайшее потрясение, а во всем этом он. В тоху содержится Богу некоторая точка, как внутри буквы Бет. Буква Б пишется, знаете как? Ну, на иврите. Русскую Б, знаете, да? Только наоборот, представьте. И вот еще внутри этой Б будет точка. Если точки нет, эта буква будет читаться как В. А когда точка есть, она читается как Б. Так вот эта точка внутри Б, с чего все начинается? Б решит. Первая буква Б. Она подразумевает, что во всем этом начале внутри есть точка. Она как бы еще что-то не раскрывшееся. И это Буху. В нем он, но еще не раскрывшийся. Это точный остаток света во тьме и хаосе дает возможность осуществления замысла Бога. То есть этот вот Буху, это как... Та мощная потенциальная движущая сила, которая начнет двигать весь замысел Бога, начиная вот с этого хаоса. Слово «баху» часто употребляется, как восклицание скорби и печали. Тоху богу есть состояние, когда ничего нет, все у потенции, в неосуществленности, в предельном томлении и становлении, еще без становления самого по себе. То есть вот-вот все начнется. Напряжение предельно. Дальше в «вэхошеах альпней тихом». Хаше тьма над лицом тыхом бездны Так вот сначала о бездне Перевод бездна не совсем точный Тыхом Это уже некоторая материализация Тоху И отличается от последнего Одной буквой мем Намекающей на маем Воду Тыхом это пучина заполненная Говоря условным языком материализации Первозданным паром смешанным с воздухом и рвущимся, предельно расширится во все стороны. То есть, суть вот этой бездны, да, это как бы первая материя, которая под большим давлением, температурой, и она рвется, вырваться. И смотрите, что будет обуздывать вот эту бездну. Очень интересно. Слова "альпные по лицу часто в употребляются в значении «против». В положении противостояния и противоборства. Значит, против Тыхом, рвущейся в пучине праматерии, наложен хашех тьма. То есть хашех-тьма над бездною это, по сути, вот та сдерживающая сила, которая не позволяет этому хаосу вырваться наружу. Там дальше, когда мы будем говорить о связи света и тьмы, мы увидим, что изначально в замысле Бога нет вот этого противостояния, что свет должен уничтожить тьму. А есть процессы прилива и отлива, когда начинается вечер, приходит тьма, потом начинается утро, приходит день, и потом опять начинается вечер, приходит тьма, и в этом контексте становится понятно, когда Ишо говорит, пока свет с вами, ходите со светом, вот приходит ночь, никто не сможет ходить. Но это как бы чуть дальше. А сейчас суть вот этой Хашех, тьмы, которая сдерживает Вот то огромное напряжение хаоса Из которого начнется твориться мир Это тьма Вот в нашем мышлении это ассоциируется как с дьяволом да, Сила тьмы, которая сдерживает, противится Которая останавливает всякое развитие Но оказывается у Бога это инструмент Который изначально обуздывает хаос То есть изначально у Бога замысел Видите как? Тьма обуздывает хаос И когда придет свет То речь не будет идти Когда Бог скажет, да будет свет Бог свет сам есть И суть того, что будет свет И Бог увидит, что свет хорошо Это уже как бы Бог Вот тот истинный свет, который Он есть Высвобождает в этот мир и это является тем первозданным светом, который будет освечивать вот этот мир. И Бог смотрит на этот свет, и Он говорит, да, хорошо. То есть, это не тот свет, который внутри Бога истинный, но это то, что Он высвободил для этого мира, вот как образ, будем говорить. Маленькая связь сути образа. Бог сотворил человека на небе по своему образу и подобию. И в конечном итоге в человеке вот этот образ и подобие человека по образу Бога и есть образ Бога. Уловили мысль? Значит, Бог сотворил человека по образу и подобию Бога. Да? А нам надо внутрь себя образ Бога обрести, Правда? Так вот внутри нас образ Бога Это и будет вот тот человек Сотворенный по образу и подобию Бога Понимаете? То есть я это вам показываю Чтобы вы понимали Почему написано Кид Матею Как подобие Не полностью как Бог В точности как же и свет Потому что истинный свет В котором он пребывает Туда вообще никто не может приблизиться Но когда он высвободил этот свет в этот мир Этот свет и назван первозданным Я понимаю Если Всевышний нам дал доступ к таким материалам, то он нам доверяет, и он хочет, чтобы мы росли. И может быть, вам для начала было и сложновато, особенно тем, которые с евритом не знакомы, но поверьте, даже если вы эти два стиха на иврите выучите на память, это будет уже много. Вам потом всего лишь нужно будет знать значение этих слов. А они легко, вы же первые два стиха в русском переводе знаете... А когда вы к ним приложите вот эти значения, которые я вам просто прочитал, у вас уже такой объем миропознания, а это же те основы, с которых все начинается, это же первичные основания, на которых все строится. Я думаю, что, может быть, в следующий раз мы продолжим. Я хочу побольше вам рассказать о свете, Как этот свет пришел И какие в него взаимоотношения с тьмой И э, как это Бог видит Бог видит вообще этот мир Как прохождение света через тьму И в этом есть суть процесса Речь не идет о том, что свет должен уничтожить тьму А речь идет о том, что свет должен пройти через этот мир Через тьму этого мира И выйти вот в то, что называется И было утро, день один Но все начинается с тьмы, все начинается с ночи. Но там вот эта точечка, Боху, вот это в нем Он, оно изначально присутствует. И вот это Боху должно пройти через всю эту тьму и в конце концов выйти как человек по образу и подобию Бога. Это будет суть нового неба, новая земля, вернее то небо и то земля, которые на самом деле Бог делает. А это небо, это земля, это всего лишь часть этого процесса. Надо ли вам все это знать? На уровне духовного разумения это должно быть у вас. Потому что это же основание нашего пути. Я когда вот в это все погрузился, думал, Господи, как как много всего. Мне казалось, я уже все знаю. Оказывается, это было знание для начинающих. Но, по сути, через это же все нам раскрывается природа Всевышнего. Через это раскрывается нам познание Его. Когда апостол Павел говорит, тайна скрытая от веков, ныне открытая святым Его, Машех у вас есть! Это и есть вот тот свет, которому Бог повелел из тьмы воссиять и озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией. За 2 Коринфянам 4 глава 6 стих. Бог повелел из тьмы воссиять свету и озарил наши сердца, так говорит апостол Павел. Поэтому то, что мы разбирали сейчас первые два стиха, речь идет о нашем сердце, оказывается. Очень мы благодарим тебя за сегодняшний день. Начало учебы прошло очень благословенно, насыщенно, обильно. Дай Бог нам все это вместить и переварить. И я понимаю, что на это уйдет не один год. Ну просто благодарна Тебе, что Ты показал нам, что Тора Твоя совсем не скучна. И что там столько всего, что мы просто хотим, Господь, двигаться в познании Тебя. И мы благодарим Тебя за это слово. Ты просто нам открываешь свое сердце. Ты открываешь нам свои замыслы. Спасибо Тебе очень за то, что Ты открываешь нам свои пути. Это дает нам... Смелость Это дает нам уверенность В том что мы не заблудимся в этом мире В том что мы знаем Куда нам надо двигаться Мы благодарим тебя за свет Который ты зажег в наших сердцах Мы благодарим тебя за слово Которое показывает нам направление В каком направлении двигаться Чтобы этого света становилось больше Спасибо тебе очень Спасибо тебе Вы имени Машеха Мы благодарим тебя За все тебя отец Слава и хвала во имя ourselves. Amen. 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 Amen.